0: Boa noite a todos, bem-vindos ao canal do IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. E se você chegou até aqui, por favor, assine o nosso canal e é, a, coloque também as notificações e aproveite para dar o seu like. Hoje à noite nós temos um assunto muito interessante, nós vamos falar de três técnicas ou mais de, sair, de formas de você sair do corpo, que a gente chama de projeção consciente que é um fenômeno natural e que todos nós podemos experimentar. Conosco, nessa live, nós temos hoje o professor Andrés Ross, que está aqui conosco e vai responder estas e muitas outras questões. Inclusive, aí um spoiler aí da live de hoje. O professor Andrés vai trazer qual é a melhor técnica que você consegue utilizar para encontrar o propósito de vida. É, gente, eu sei que a gente tem muitos ouvintes que escrevem aqui para a gente que tem essa dúvida de o que vieram fazer aqui nesse planeta, o que buscam. E hoje, com a técnica projetiva, o professor Andrés vai dizer para a gente qual é a melhor técnica que a gente consegue aplicar para utilizar essas respostas. E também a gente tem hoje o um, nosso experiente professor Maurício Botino, que está aqui também na nossa live para nos acompanhar com as perguntas e também para trazer comentários importantes sobre o assunto. Boa noite, Andrés. Boa noite, Botino. Boa noite a todos aí, sejam muito bem-vindos, esperamos
1: que todos possam aproveitar alguma, eh, algumas técnicas que nós vamos apresentar aqui para a pessoa alavancar, alavancar a projetabilidade
2: dela. Sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos também, sejam
0: todos muito bem-vindos a mais essa live do IPC. Então, Andrés, a gente quer começar essa live te fazendo uma pergunta, é, que eu acho que pode ser curiosidade de muita gente. É, esse fenômeno da projeção é um fenômeno que já te motiva há muito tempo? Você já conhece esse fenômeno há muito tempo? Como é que foi isso para você, essa aproximação com a projeção consciente?
1: Olha, eu fiz um curso em 90, no antigo IP, né e ali eu fiz um curso de projeciologia, curso esse que está sendo oferecido online, e a partir de lá, do, do que eu aprendi, é, eu passei a me projetar e aquilo foi um divisor de águas na minha vida. A pessoa começa a se projetar, a vida dela nunca mais é a mesma, porque ela passa a se ver como consciência, como uma consciência imortal. E eu quero dizer também que quando entrei e fiz o curso, eu não tinha exper experienciado projeção consciente, eu era um casca grossa... É, eu não tinha, eu não tinha para psiquismo, eu não tive para na infância, eu não tinha amigo, eu não, enfim, eu não tinha para psiquismo. Eu fui desenvolver tudo a partir do curso que eu fiz e que eu sou grata até hoje. E o fato de eu estar aqui repartindo isso com todos é
0: uma maneira de retribuir o que eu recebi. Muito bom, então. É, a partir disso que a gente também quer dividir o nosso conhecimento. Todos nós aqui temos uma história diferente, com o qual chegamos, que conhecemos a projeção, eu sempre tive o fenômeno desde criança, mas nunca soube muito bem é, que era um fenômeno, que era algo diferente, que para mim já uhum. ocorria de uma certa forma natural. Mas cada um tem o fenômeno, de tem o seu primeiro contato uhum. com o fenômeno de uma forma diferente. Mas só em 2003, quando eu fui fazer aqui os cursos no IIPC, que eu entendi direito, de uma forma mais científica, de uma forma uhum. sem nenhum tipo de de dúvida de que era um fenômeno possível de ser replicado conhecendo as técnicas projetivas. E você, Maurício, como é que foi seu primeiro contato aí com a projetologia, com os fenômenos projetivos?
2: Eu também tinha assim projeções espontâneas, né? Então, não conhecia de IPC, a conscienciologia, a projetologia. Então, tinha fenômenos, tinha, tinha as projeções e não sabia exatamente explicar nem utilizar técnicas, né, para otimizar a permanência no extrafísico, ou, ou uh, aumentar a lucidez. Então, assim, quando eu conheci a Conscienciologia, assim, foi o, um grande achado, né? porque aí eu pude aplicar as técnicas, então, trabalhar com a projeção consciente de uma forma mais, mais técnica, né? mais, mais pró-evolutiva. Né? E falando nisso, então, eu queria perguntar ao professor Andrés. É, então, dizer, antes de aplicar uma dada técnica, né? É necessário algum tipo de preparação? Sim, tem tem uma
1: tem várias preparações que tem que ser feitas antes de você se projetar. E essas preparações elas passam é, tanto pelo ambiente que você está, como quanto pelo o ambiente, o teu o teu o teu estado de ânimo e também o que que você, o, o que você vai ingerir o que que você vai comer por exemplo antes de fazer uma técnica não é bom você comer muito porque você vai é, ter problemas né aquilo vai vai mexer com o teu corpo e você não vai você não vai não vai conseguir relaxar direito por exemplo é, é importante certas bebidas diuréticas por exemplo devem ser evitadas porque depois você vai, vai ter vantagem no banheiro enquanto você está tentando a técnica isso vai vai colocar pelo ralo né, todo o esforço que você fez e uma coisa muito importante também, que é você não tomar nenhuma bebida estimulante é, sete horas antes porque a gente sabe que as bebidas estimulantes que tem cafeína elas atuam durante mais de sete horas até sete horas né? então você evitar tudo que tem cafeína café, Red Bull é, chá preto, Coca-Cola chocolate, muita coisa que tem cafeína a gente não sabe que tem então, tem várias preparações para você conseguir se projetar. E sem falar no trabalho das energias, né? O trabalho das energias, antes de você, de você fazer uma, uma técnica projetiva, é de suma importância. Na realidade, é fundamental. Por que, que o trabalho de energia está importante? Porque a gente, para a, a projeção, o fenômeno de descoincidência dos veículos, né? E o psicosoma, que é o veículo que vai se projetar, ou o espírito, como os espíritos os espíritas chamam, ele entre o, o corpo físico e o psicosoma tem um corpo energético. Então, quanto mais sutilizado estiver esse corpo energético, quanto mais sutil ele estiver, ou seja, quanto mais você trabalhar, mais fácil vai ser a projeção e mais lucidez você vai ter. Então, a gente, a gente a gente sabe que o diabo mora nos detalhes, né? E esses detalhes são de suma importância para você conseguir é, se projetar. Outro problema também que pode ter é ruído no ambiente. Mas aí eu costumo, quando eu tenho ruído aqui, é, ter uma festa na redondeza, moro em apartamento, o que, que eu faço? Eu uso tampão de ouvido. Tem um tampão muito bom que você coloca lá, você não ouve mais nada, entendeu? Porque não dá para você desligar o som, o som do vizinho, mas dá para você tampar teu ouvido e não ouvir. Então, são detalhes que, no fim, pesam para você conseguir ter um sucesso ou um não numa
0: projeção. Agora, Andrés, a gente tem umas perguntas aqui de várias pessoas que se interessam por projeção. Assim, uma pergunta de ordem prática. Se você é casado, tem lá seu companheiro, sua companheira, e dorme na mesma cama, é possível aplicar uma técnica projetiva com alguém dormindo ao seu lado? Olha, é sim. Só... <risos> tem um problema, né? O
1: colchão não pode ser de mola, porque se, se a, parceira, a parceira se mexer, você vai so, sofrer um, um solavanco. Né? E outra coisa, é, se, você der, se você der um toque em você enquanto você está projetado, você vai voltar. Qualquer coisa que chama atenção sobre o corpo, você volta. E eu sei porque eu... É, já fui, já fui casado e quando eu dormia e fazia a treinoprodia várias vezes eu voltei porque me deram um toque. Então, tem que tomar muito cuidado com isso daí. Se você tiver uma outra cama, outro cômodo, o ideal é você fazer separado a técnica. Se não tiver jeito, bom, aí você vai ter que correr esse risco.
0: É, Eu já soube de casos, André, de gente que estava se projetando no meio da projeção e o cachorro pulou em cima da cama. E aí atrapalhou, porque o cachorro já pula mesmo em cima da pessoa para dar um beijo lá, fazer carinho, e aí atrapalhou a projeção. É, tem tá que escrever
1: é, um, né? Aí é bom você fechar a porta do quarto, né? Então, não tem que pensar nisso tudo, né? Se você tiver Ou... pet em casa, pode ser gato também, o gato pode ir lá e se jogar Pato em cima também, de você, é.
0: né?
1: É, pois é.
2: Ou seja, qualquer detalhe é importante para a gente ter uma projeção consciente bem-sucedida, né? É, embora a gente vá sair é, do corpo com psicossoma, né? nesse caso que a gente está falando, mas tem que estar, o, o soma tem que estar tranquilo, né? o energossoma, as energias têm que estar equilibradas, tem que estar tudo otimizado para a gente ter um, um experimento bem sucedido. Né? Em relação à posição, professor Andrés, existe alguma posição que facilite a, a projetabilidade lúcida? Olha, a pessoa, quando faz o curso, é recomendada
1: a projeção de decúbito dorsal, que é considerar a melhor posição. A pior posição, que deve ser evitada é decúbito ventral, ou seja, de barriga para baixo. né? Agora, é, isso é uma coisa muito particular, porque eu, por exemplo, eu passei vários anos tentando a projeção em decúbito dorsal e eu não tinha muito muito bom resultado. As coisas começaram a acontecer para mim, e de uma forma assim que foi uma virada de mesa realmente, quando eu tentei me projetar de lado. Ou seja, fazer o exercício todo, aí eu virava de lado e tentava a técnica. Então, eu hoje acho que se a pessoa dorme de lado, ela deve tentar a técnica de lado. É uma opinião minha. né? Eu acho que a pessoa tem que... Se ela não está conseguindo um bom resultado em decúbito dorsal, que é o mais adequado, ela deve tentar virado do lado, o lado esquerdo... Eu, no caso, do lado esquerdo, onde a pessoa
0: pode tentar o lado que ela achar melhor. É uma coisa Inclusive, muito pessoal né, e particular. Tem uma forma aí da pessoa sair do corpo rolando, como se ela fizesse um rolamento da, daqueles de, digamos assim, que a pessoa está fazendo algum tipo de exercício físico, de ginástica, ela rola do corpo, só que ela acaba saindo do corpo quando ela está
1: de lado. É, eu já tive várias experiências desse tipo, e é muito interessante, porque você, você sai de consciência contínua, seja, você sai sabendo que você está saindo, é uma coisa muito boa, né? Então, quando acontece isso comigo, acontece. Eu rolo, eu vejo o meu psicossoma no chão, eu, eu acabo caindo no chão, mas o psicosoma cai no chão. né? Aí eu olho para cima, vejo a cama, vejo o meu perfil e trato de ir embora o mais rápido possível, porque a gente sabe que o corpo tem uma atração muito grande né,
2: sobre o psicossoma. Então, você tem que ser o mais rápido possível de perto do corpo. Essa é uma técnica que eu também gosto de aplicar, principalmente quando eu tô Deitado de lado, né? Então, balanço o meu psicossome e depois saio, enrolamento, né? Para mim funciona bem essa também. Agora, professor é, Andrés, é, a gente está falando assim, de várias técnicas possíveis para a gente sair do corpo é, com lucidez, né? É, e o tratado de psicologia tem 39 técnicas projetivas, né? Exato. Mas, assim, dada, dada a sua experiência, é. Quanto tempo a gente deve insistir numa técnica antes de tentar uma uma outra técnica?
1: Eu acho que a pessoa ela tem, no mínimo, tem que tentar durante, em média, um mês. Ela não pode ficar pulando de, de galho em galho, de técnica em técnica. né? A pessoa tem que persistir, porque, na hora que ela persiste, ela está fazendo uma saturação mental daquela técnica, ela está aperfeiçoando. Então, é, eu acho que, no mínimo, um mês. Um mês é o tempo ideal para pegar e passar para outra técnica.
2: Isso daí com, com uma tentativa diária, né? com um experimento diário. Né? Sim. E outra,
1: e outra coisa importante é saber a hora que ela vai tentar fazer essa técnica. A hora, a hora ideal para você tentar técnica projetiva é de madrugada. Por quê? Porque de madrugada, além do silêncio que você vai ter, é quando a glândula pineal está no maior pico de, de melatonina que a melatonina ela relaxa a pessoa. né? E outra coisa, de madrugada não vai ter ninguém pensando em você, ou seja, pessoa, quando pensam em você, as pessoas estão interferindo de alguma maneira contigo, elas estão acoplando. Né? Então, de madrugada, não, provavelmente não vai ter ninguém pensando em não sei que tem uma pessoa apaixonada por você que nem dorme pensando em você. <risos> Mas aí vai ser um caso à parte. Mas geralmente não vai ter ninguém te evocando de madrugada, nem, nem pensando mal, nem pensando bem.
0: Mas, Andrés, é, tem um ponto aí que você falou da saturação mental, que a gente sabe que talvez seja algo bastante eficaz para ajudar você a entrar assim, numa onda projetiva, digamos assim, experimentando vários fenômenos. Fala um pouco mais sobre essa saturação mental e se isso pode ser usado como uma técnica, como uma forma de conseguir projeções mais eficazes.
1: Olha, a saturação mental é importantíssima e tem vários tipos de saturação mental. Por exemplo, uma da saturação mental que é a mais conhecida é durante o dia você repetir assim: estou dormindo, estou acordado. Ou seja, você toma todo você faz um cheque de realidade: estou dormindo, estou acordado. Quando você for dormir você vai, De tanto você saturar isso daí, você vai repetir a mesma coisa E você, e você vai ver que você está dormindo e você vai entrar num sonho lúcido E a partir de um sonho lúcido você entra numa projeção Outra saturação mental que a gente pode fazer também É você durante o dia, é, você se condicionar a você puxar o teu dedo Para ver se ele estica o, Se você puxar teu dedo, ele não vai esticar, né? eu garanto a você mas fora do corpo, se você puxar o dedo, ele vai esticar. E aí vai ser, um, um, um... Vai ser uma maneira de você perceber que você está fora do corpo. Porque o dedo vai esticar, o psicossoma, ele é maleável. Né? O dedo vai esticar e você vai. Opa, estou projetado. Aí você vai tomar a lucidez que você está projetado. E essa outra saturação mentais é você, por exemplo, assistir filme, assistir filmes sobre, sobre projeção. Antes de dormir você ler um livro sobre projeção. É você falar de projeção com os outros. É você colocar projetabilidade na tua vida do dia a dia. Isso já vai ajudar muito. Isso já vai, já vai, e a motivação, né? Quanto mais motivação você tiver, mais fácil você vai se vai se projetar.
0: Agora tem é que assim. tomar cuidado, né, André, com a qualidade desses filmes aí que as pessoas vêm, porque se não, se a qualidade for uma qualidade meio duvidosa, pode influenciar aí nos eventos noturnos da, da, da pessoa. Aí, né? Pode ser que a projeção não seja das melhores. É verdade isso?
1: Ah, sim. Toda vez que você assiste um filme, e esse filme tem muita coisa negativa, você está entrando, aquilo tem energia, tudo tem energia. Eu me lembro que uma vez eu assisti um filme antes de dormir e que eram dois traficantes de uma favela e eles estavam falando com arma na mão, né? eles estavam falando lá do, 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 enfim, da vida deles, do que acontecia e tal. Eu tive um pesadelo a noite inteira. inteiro, eu acabei entrando num, num pesadelo porque eu acabei, a, a, aquilo, é, você faz um raporte energético o tempo todo, a gente está é, interferindo, a gente está acoplando energeticamente o tempo todo com, com tudo. Até com o WhatsApp, você recebe a mensagem do WhatsApp, muitas vezes você percebe que vem uma coisa negativa ali. Então, você tem que tomar muito cuidado à noite... A pessoa que vai quer se projetar, ter uma projeção homeostática, sadia, ela tem que se preocupar à noite, não discutir, é, é, não, não procurar fazer nenhum assunto polêmico, evitar de, de, de resolver alguma coisa que vai dar problema, evitar filmes com muita ação, que tenha violência. Ela até pode assistir um filme, mas. Um filme sobre projeção, assiste um filme, tem muito filme que explora o fenômeno da projeção. E se ela fizer isso, ela vai alavancar, ela vai fazer uma saturação mental positiva, não negativa, que é o que a gente quer, né?
2: Ou seja, né da mesma forma que nosso corpo pode ficar impregnado com a cafeína daquele chazinho aparentemente inocente que a gente tomou à noite pode atrapalhar, né, é, é, nossas energias também vão ficar impregnadas dessas energias de um filme, ou de uma conversa, ou de uma leitura que a gente fez, e aqui a gente vai acabar levando é, durante toda a noite para o sono, né, o que pode atrapalhar essa, esse nível de relaxamento que a gente precisa ter, né, para conseguir uma projeção bem sucedida, né. É um outro ponto que eu queria tocar também, professor Andrés, é você citou a questão, assim, de estar se perguntando, né? Eu estar puxando o dedo para ver se está projetado ou não? Então, o que eu queria trazer é a questão da lucidez, né? Que a gente está projetado, está lúcido no extrafísico, mas não está lúcido para o extrafísico, né? Então, é importante a gente estar mesmo testando, né? Porque a gente pode estar numa situação dessa e aí você, epa, eu, de fato, estou projetado, né? Então, a questão do detalhe como é importante, né? Temos uma pergunta aqui de um internauta, de uma internauta, que, que diz assim: Boa noite, é Mari Duarte. Semana passada acordei de manhã, fiz né, o trabalho com as energias, e acordei em paralisia com o espírito de um homem flutuando sobre mim, falando coisas desconexas. Pode ter sido o meu marido que dormia ao meu lado? Ou seja, será que o marido dela há essa possibilidade, é, companheiro ou companheira, se projetar? É, mesmo inconscientemente, ficar próximo do outro, né, que está projetado com lucidez? Olha, eu tenho uma
1: experiência muito interessante sobre isso, né? porque toda noite a gente sai do corpo, quer queira, quer não. Não tem como não sair, só que a gente sai de maneira inconsciente. né? Normalmente, tem uma regra básica, que uma projeção. Quando o teu corpo não pode ir, o psicosoma vai. Então, eu tive, uma experiência, eu tive uma experiência interessante, que a minha ex-mulher passou 15 dias em Miami, e o que acontece? À noite eu saía do corpo e ela estava deitada do meu lado. psicossoma dela, ela estava projetada deitada do meu lado. Né? Então, o que acontece? É, provavelmente, quando você vai dormir num hotel ou num lugar onde você tem uma cama muito estranha, você acaba indo dormir no lugar onde você mora e o que acontece muitas vezes quando você está pouco tempo numa casa que ainda não tem a tua energia ainda não está calcada naquele local ainda não está fixada você vai para casa que você morava porque a tua energia está toda lá né e eu experienciei várias vezes eu até hoje muitas vezes me vejo em casas que eu já morei e que, agora casas que eu já morei que eu tive uma, uma uma vida lá tranquila feliz né que foi uma coisa muito positiva então isso acontece sim, pode ser realmente com o marido dela, né?
2: <risos> essa, essa tem uma possibilidade outra... existe. E tem uma outra pergunta aqui, professor Andrés, é de Marcelo Magtrabe. ele diz o seguinte, boa noite, faço a projeção, porém é... ele diz que não é espontânea, sendo que na última vez eu vi meu corpo, mas sempre que fico com medo de ter morrido eu volto, tem como vencer esse medo, esse medo da morte, a tanatofobia?
1: Olha, a morte não existe, né? porque, na realidade, toda vez que você projeta, você está fazendo uma, uma uma mini projeção, uma toda vez que você projeta, você é uma mini morte. Quando você morrer, você vai e não volta mais, é, aí vai ser a projeção final. né? Então, não, não, é, esse medo, ele, a gente sabe que o, o, a melhor maneira de você vencer o medo é através da informação. Toda vez que a informação entra pela porta ou mesmo sai pela janela, então eu aconselharia ele a estudar sobre isso e ver que isso é uma coisa normal. Ele vai sair do corpo de qualquer maneira, quer queiro ou quer não. Só que eu prefiro sair com lucidez. É muito melhor do que sair sem lucidez, né? Então ele vai, o, o Marcelo, ele vai, oh, Marcelo, você vai sair de qualquer de qualquer maneira, você vai sair do corpo à noite. Não tem como você
0: não sair. Agora, eu prefiro sair com lucidez. E Andrés, aproveitando aí que você trouxe essa questão da lucidez, fala aí para gente, para as pessoas que querem melhorar o traquejo projetivo, melhorar a qualidade dos seus eventos projetivos, como é que consegue essa tal, dessa lucidez que se fala tanto? E explica um pouquinho o que é isso de ter lucidez na projeção.
1: Olha, uma coisa que influencia muito na lucidez da projeção, quanto mais tempo você investir no trabalho energético antes da projeção... A gente aqui tem tem a, três manobras de energia, que é a mobilização base de energias, que é você mexer a energia dos pés à cabeça, da cabeça aos pés, até em estado vibracional, você exterioriza a energia, depois você absorve energia. Além disso, eu me lembro que as melhores projeções que eu tive foi quando, além de fazer isso daí, eu trabalhava, eu trabalhava todos os chakras, eu fazer todos os chakras vibrarem, eu esterilizava a energia, começava pelo coronário, pelo pelo chakra que fica aqui no alto da cabeça, depois o frontal, depois o laringo e até, o, até o, o planto chakra. E quanto mais trabalho de energia você fizer, mais lucidez você vai ter e mais facilidade você vai ter na projeção. Então, em vez de trabalhar meia hora de energia, trabalha 50 minutos, uma hora, que vale a pena, porque a tua chance de projetar com lucidez, de se projetar e projetar com muita lucidez é muito maior. Então, não adianta querer economizar tempo e fazer um trabalho com energia meio mal feito, que você não vai ter um bom resultado. Além do mais, ainda tem outra questão. Quando está projetada a maneira de você aumentar a sua lucidez, você instalar um estado vibracional projetado, que é muito fácil. Quando você está fora do corpo, a instalação do EV fica muito facilitada. Isso aumenta a lucidez e vai prolongar a projeção. Você vai poder ficar mais tempo projetado com essa técnica do estado vibracional. Eu acho, inclusive, que o professor Bottino sabe melhor que eu dessa técnica, né? porque ele apresentou um trabalho exatamente sobre isso, não é, professor?
2: Isso, exatamente. Né? No Cipro, a gente tem um trabalho onde eu estava eu testando aquela técnica que a gente já comentou, né? de, de rotação do psicossoma, junto com essa de instalar o EV é, no extrafísico para aumentar a lucidez e para para aumentar também o, o tempo né de permanência no extrafísico ou seja existem diversas técnicas né é, a gente precisa experimentar para ver qual que é a que se adequa melhor ou que se adequa melhor é, a, a, ao nosso a, a, esse, nosso a nossa forma, de a nossa manifestação. Né? E aí eu queria trazer uma pergunta para o professor Andrés. Já que existem tantas técnicas, é, a gente pode mesclar essas técnicas para buscar assim, um, uma, uma, assim uma projeção mais rápida ou com maior lucidez? A gente pode fazer essa mistura de técnicas? Pode, sim. Inclusive, tem a técnica
1: do, da, da postura projetiva. O que é a postura projetiva? você deitar na cama você colocar um travesseiro embaixo da, das suas pernas para facilitar o relaxe e você dá um comando mental para relaxar todo o corpo. Você vai dando um comando mental para relaxar primeiro o pescoço, o rosto, os olhos, é, a mandíbula, os braços, o, o tronco, as pernas. Então, você vai procurando relaxar, porque a projeção depende da descoincidência dos veículos, né? Então, você vai ter que estar relaxado, né? Eu sempre misturei essa técnica do, da postura projetiva com a fuga imaginativa. O que é a fuga imaginativa? É você, você, você imaginar, se imaginar fazendo algo que vai fazer o teu psicossoma subir. Por exemplo, você pode pensar em estar no fundo do mar e querer subir até a tona. Ou ter uma técnica, inclusive, que é bem popular, que é a técnica da corda. Você, você por exemplo, é, deita... E você imagina que tem uma corda em cima da tua cama, só que você não consegue alcançá-la. E você se imagina tentando alcançar essa corda. O que é que vai acontecer quando você vai fazer essa... Você vai imaginar isso. O teu psicossoma ele vai começar a subir. Ele vai começar a descoincidir. E, provavelmente, se tudo correr bem, você vai se sair, você vai se ver lúcido fora do corpo é, tentando pegar essa corda imaginária. Né? Mas você pode imaginar subir numa escadaria também, subir no... Enfim, você pode imaginar o que você quiser desde que seja uma técnica que faça você ter um deslocamento vertical. Então, essas duas técnicas são muito interessantes. Eu sempre fiz as duas juntas e sempre funcionou muito bem. É você relaxar o corpo, a postura projetiva. Depois você tenta a técnica fuga imaginativa, que é uma técnica muito interessante também.
0: Professor Andrés, a gente tem aqui uma pergunta do chat e talvez uma dessas técnicas pode ajudar a nossa internauta aqui presente na live. É, ela está com o apelido de coração para coração. Por que fico presa na paralisia? Não saio, fico esperando passar. Aí ela pergunta, o que fazer?
1: Olha, a, para, a paralisia já é um, é, um, é um sinal que a pessoa vai se projetar. É sinal que ela está mais fora do corpo do que de dentro do corpo. Por que, que ela está paralisada? Porque o cérebro físico, ela o, o está o, fora do corpo e o, quando está fora do corpo, você está usando o, o paracérebro, não o cérebro físico. Então, de alguma maneira, ela, tá, ela não consegue... É, o o paracérebro, ela está fora e o, ela não consegue dar um comando para o cérebro para sair. Nesses casos, se a pessoa sofreu de claustrofobia, ela fica assustada. E para você voltar, é só você pensar em mexer algum dedo ou abrir o olho ou respirar que você volta. Mas o ideal, nesse caso aí, é ela manter a calma porque ela já está mais para fora do que para dentro. Então, é, é pensar em sair. Normalmente, quando é assim, o ideal é ela não fazer nada, ficar bem calma, que é, normalmente ela vai sair sozinha do corpo é que, muitas vezes, a pessoa fica ansiosa. Eu vejo que isso acontece muito com os alunos, que a pessoa vê que já está mais fora do que dentro e aí começa a ficar ansiosa. Ah, agora vai, agora vai, agora vai e não vai. É nessa hora que tem que se manter a calma, tem que deixar tudo acontecer naturalmente. Como diz um pagode bem famoso aí.
2: Ou seja, Deixa agora tudo acontecer eu... naturalmente.
0: Só para lembrar aí para os nossos ouvintes que nós temos aqui no IIPC uma escola de projeção lúcida. É, agora, no momento da pandemia, a escola está fechada porque as nossas atividades presenciais estão fechadas. Mas assim que retomarmos aí a, a, as nossas atividades presenciais, vale a pena conhecer. E mais à frente a gente pode até fazer uma live especial para falar da escola de projeção.
2: É uma Eu boa ideia. Pro... É... Vai, professor Andrei.
1: Pode falar, professor.
2: Sim. Eu queria, queria aproveitar é, essa fala professor Eduardo para trazer aqui uma pergunta assim, da, da internauta Márcia Fonseca. Quer dizer assim, sou totalmente leiga, como devo começar de forma segura? A projeção tem sido um chamamento para mim, então cheguei até vocês. Então, como iniciar, assim, para quem é neófito, né, de, chega de primeira vez...
1: Olha, a primeira coisa que eu faria, a gente tem um tratado de que é do professor Waldo Vieira, esse tratado tem mais de mil páginas, esse tratado já está na décima edição no livro físico, esse tratado tem quase duas mil referências bibliográficas, e o melhor de tudo, esse tratado está tá sendo oferecido grátis, através do Google Books, então, eu usaria esse, o tratado de Inclusive, o nosso curso é baseado nesse tratado. Então, eu aconselharia ela a ler o tratado, a começar a ler e tal, e folhear, olhar a parte de técnicas, é, dar uma folhada nele. Tem muita coisa interessante e que eu acho que ela vai poder aproveitar e ela vai conseguir. Provavelmente, se ela... Se ela ler o livro, se interessar e começar a aplicar uma técnica, e ela já está motivada, provavelmente talvez ela
0: tenha sucesso, por que não? E a gente tem também, enquanto a pandemia não passa, diversos cursos online. Então, se você se interessar por, por pelas nossas atividades online, você pode olhar no site do Eventbrite, que lá nós temos o curso de projeção consciente, que é feito com vários professores experientes em projeção, que falam sobre técnicas projetivas, bioenergias e tudo que integra o nosso paradigma consciencial para alavancar a projeção. E a gente tem um é. novíssimo curso, que é o Vida Multidimensional, que é um curso mais curto, que serve para você conhecer um pouco mais do que é viver multidimensionalmente. Não é mesmo, Butino?
2: É, exatamente. Esse é um curso novo que que trabalha três pilares, né, a projetabilidade lúcida, as bioenergias e e auto né. Então, ou seja, o IPC ele tem assim diversas diversos cursos que que a pessoa que tem interesse e não tem nenhuma experiência ou tem uma experiência e quer é, aprimorar essa experiência, quer entender melhor o que acontece com ela, né? então tem vários cursos sempre requisitos que é, a pessoa pode, pode fazer mesmo nessa época de, de pandemia. Né? E aí eu queria trazer mais uma pergunta para o professor Andrés. É, a gente está falando de projeção, projeção, falamos de pesadelo, falamos de sonho, né? e aí o internauta o capitão Desprózio, ele diz assim, todo sonho é uma projeção? É isso? E depois ele completa. Como provar que a pessoa não está tendo uma projeção e não um sonho lúcido? Então, poderia esclarecer o nosso internauta, professor Andrés? Capitão,
1: é, o sonho e a projeção são coisas bem diferentes. O sonho acontece no cérebro físico e a projeção acontece no paracérebro. O paracérebro seria o cérebro que a pessoa tem, que tem informação lá de todas as vidas que ela tem. Quando a pessoa perde o corpo físico, ela fica usando paracérebro. Então, o que acontece? No sonho, a diferença do sonho para a projeção é a seguinte. No sonho, você não é protagonista da, daquilo que está acontecendo. Você é um coadjuvante, as coisas acontecem, é, as coisas não têm muita lógica, você não pode interferir naquilo que está acontecendo. Ou seja, você vê as coisas acontecendo e não pode interferir. Você não tem autonomia lá dentro. Na projeção, não. Na projeção, você tem autonomia, você é protagonista da história, você é um coadjuvante. Você sabe o que está acontecendo e você toma decisões ali. Então, é bem diferente. Outra coisa, num sonho lúcido, tem uma técnica para você sair do corpo a partir de um sonho lúcido. Um sonho lúcido geralmente acontece no cérebro físico. Mas a experiência que eu tenho com sonho lúcido é muito interessante. Por exemplo, vamos dizer que está num sonho lúcido. Se você fizer um movimento para o alto, se jogar para o alto, está num sonho lúcido. tá? Você faz um movimento vertical. Naquela hora, você sai do corpo de consciência contínua. Eu já tive várias experiências desse tipo. Então, o sonho lúcido é uma técnica para você sair do corpo. Se o capitão tem, tem muita é, tendência ou consegue ter sonho lúcido, isso já é um passo para ele se projetar. No livro Projeciologia tem essa técnica, a projeção a partir do sonho lúcido. Eu, se ele puder dar uma olhada, eu acho que vai ser interessante
0: para ele. Muito bem. A gente tem mais uma pergunta aqui é, do Renan Alcântara. Ele pergunta o seguinte, qual é a melhor técnica para ter lucidez? Parece que ele chegou agora na live e perdeu essa parte, Andrés. Pode contar para ele qual é uma das melhores técnicas para ter lucidez?
1: Olha, eu vejo que uma das melhores técnicas para você ter lucidez é, é a técnica da fuga imaginativa. Por que, que a técnica da fuga imaginativa? Porque você consegue sair muitas vezes de consciência contínua. O que, que é sair de consciência contínua? É você se ver saindo do corpo. Você tem noção o tempo todo é que você está saindo. Você não, você, não, você não sofre gap, gap de, de, de lucidez. E muitas vezes você sai do corpo, você já se vê no extrafísico. Você toma lucidez com uma, no extrafísico, é algum local. E essa técnica foi imaginativa, eu sei porque eu uso, facilita muito você ter uma a projeção de consciência contínua, que é o, é o filé, é o, é o, é o, dentro da projeção, é uma das projeções mais interessantes que tem, porque você está de consciência contínua, você se vê saindo, você vai ficar do lado do teu corpo, aí de lá você vai resolver o que vai fazer.
2: E ele ainda complementa depois que não consegue dormir de barriga para cima. Mas não tem problema, Renan. Você pode dormir de lado, é, assim, como o professor Andrés trouxe no começo né, da live, você tem que ficar numa posição confortável né, que seu soma, seu corpo, fique bem confortável e relaxado para realmente poder ter uma, uma projeção é, com lucidez. Né? Mais fácil é, a projeção de aconselharia... estar o relaxado. Diga, Eu
1: a ele a fazer a, a técnica da postura projetiva, fazer um relaxo, fazer um trabalho de energia, depois fazer um fazer um fazer uma fuga imaginativa, outra técnica, e depois que ele fizer tudo isso, ou seja, depois que ele fizer, que ele estiver relaxado, ele vira de lado e, tecni, e tenta a técnica da fuga imaginativa, outra técnica que ele preferir, que ele tiver mais, que ele se sentir melhor com ela.
2: E ainda em relação às técnicas, Robson Cavalcante pergunta, tem alguma técnica de respiração para ter projeção lúcida? Tem, uma técnica muito interessante, que é a técnica do,
1: do, do gás carbônico, do CO2. O que acontece? Na hora que você... É, essa técnica está tá elencada no Provisologia, né? Eu não me lembro é, dos detalhes certos da técnica, porque eu não utilizo essa técnica. Mas, na hora que você começa a aprender mais a respiração, ou seja, você entra em apneia, você vai se anestesiar. Por quê? Porque o nível de, de CO2 vai subir no sangue e você vai relaxar muito mais. Eu, inclusive, uso, por exemplo, quando eu faço a técnica das fugas imaginativas, tá? e eu estou sentindo que eu estou muito ainda excitado, que eu, 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 eu vou ter dificuldade, porque eu estou muito alerta, o que, que eu faço? Eu começo a prender a respiração. Eu começo a é, segurar a respiração, então em apneia, como se tivesse estivesse embaixo d'água, né? O que acontece com isso? Daqui a pouco eu começo a relaxar, porque é um anestésico natural, não tem como você não relaxar. Agora, para você fazer essa técnica, você tem que ver se não tem nenhuma cardiopatia, tá? É bom dar uma olhadinha para ver se o teu coração está funcionando bem, né? Porque não é interessante se a pessoa tem uma cardiopatia ou já sofreu um infarto, ela pode ter alguma repercussão negativa, né? Tem que ver isso é aí também.
0: Andrés, as técnicas projetivas realmente são muito pessoais. Para algumas pessoas, elas podem gostar mais de umas, outras podem se dar bem mais com as outras. Por isso que a gente fala aí, como você falou no começo da live, para experimentar durante um mês ou mais. Para mim, essa técnica da respiração não é uma das que eu mais gosto, não. Porque a respiração na hora do corpo é algo que se você foca muito na respiração, você tende a voltar para o corpo. Então, tem que é, usar... Cada um usa a técnica que mais gosta. Para mim, não é uma das melhores. Mas é uma técnica também bastante utilizada da, da respiração. Mas como eu estava falando, cada um tem que experimentar para ver como é que você funciona melhor com cada técnica. E você, Butino, gosta dessa técnica?
2: É, eu, eu também é, Eu tenho outras é, da minha preferência, né? Como eu falei um pouco antes, eu gosto muito dessa técnica do rolamento, eu acho que ela é bem legal, funciona bem, mas assim, no início, eu gostava muito de utilizar a, a técnica do afundamento, né? Ou seja, em vez de sair para cima ou para o lado rolando, né? eu afundava assim para dentro do colchão e saía por debaixo da cama. Para né? mim também funcionava Mas bem. Mas
0: do, do outro andar do apartamento de baixo. Né? <risos> no, pois é, no, eu ia, eu ia comentar cheguei... isso mesmo.
2: É, eu dormia, tem essa
0: cama, né?
1: eu dormia numa cama boxe, aliás, uma até hoje, e muitas vezes eu me vi dentro do box E aí, eu, como eu, tenho, eu sou um pouco claustrofóbico, eu voltei para o corpo, né? E outra vez eu fui para lá de baixo na casa do vizinho de coisas que eu preferia não ter visto. Né? Mas tudo bem, eu fui lá parar sem querer. Né? Eu, não, não, eu não tive intenção de, 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 de me enfiar na casa dos outros para desbilhotar alguma coisa. Né? Mas eu acabei é. vendo o que, é que eu posso fazer.
2: É, e essa pergunta do internauta a respeito de uma técnica de respiração me lembrou também uma coisa, né? que já houve assim uma pergunta a respeito aqui do medo e tal medo de morrer também é muito comum a pessoa estar projetada né até com lucidez e de repente se percebe não respirando e aí toma um susto né e, e volta correndo para o corpo né então é ou seja é importante a gente estar com esse grau de lucidez também porque fora do corpo a gente precisa respirar né então a gente não precisa comer a gente precisa respirar então, é... a gente tem um monte de situações que fazem a gente voltar por corpo exatamente por falta de informação. Né? Por isso que é importante né, para o Sr. Andrés, para o Eduardo, a gente procurar juntar a prática, o experimento, né, junto com a teoria. Então,
0: a gente tem informação e a experiência dela. Né? Perfeito, Maurício. Inclusive, a teoria, que é a parte teórica, que a gente tem muito no curso no, nos cursos que a gente ministra aqui no IPC e nos tratados de projeciologia e no livro Projeções da Consciência é que ajudam a gente a ter a nossa própria vacina contra o medo, né? Que a partir do momento que a gente conhece as nossas reais habilidades, as reais habilidades do nosso veículo que a gente utiliza quando a gente está projetado, a gente perde o medo, que a gente ganha uma série de informação que a gente não tem. Tem a invulnerabilidade do psicossoma, tem a capacidade do psicossoma da elasticidade, então são várias... É, novas formas de manifestação que a gente tem que se acostumar, e só vai se acostumar conhecendo e se projetando.
2: Exatamente, só experimentando,
0: né? E Andrés, tem mais uma pergunta aqui de um internauta aqui no nosso chat, que pergunta, o nome dele é Alisson Lemos, ele pergunta, o consumo de carnes é um dificultador para a realização da projeção consciente?
1: Ah, eu queria fazer uma observação, talvez a gente não se lembre de falar, os internautas que não conseguirem ter a pergunta respondida, depois eles podem colocar a pergunta no chat, aliás, na parte de comunicados lá do, da página, que eu vou procurar responder na medida do possível, para a pessoa não ficar sem resposta, né? E, não, o consumo de carne não tem nada a ver com isso, não. A carne, a carne ela densifica um pouco a energia da gente, né? Mas aí é uma questão muito de preferência da pessoa. Tem gente que não gosta de comer carne. Eu conheço gente que não come carne por uma questão que não se sente bem comendo. Eu gosto de comer carne, né? Agora, eu não acho que isso influencie na projeção, não. Se ele se sente bem comendo carne, né? A gente tem que pensar sempre... O que, que o corpo está pedindo para gente? Eu soube recentemente de uma, de uma mulher que estava grávida, que era vegetariana, e de repente, na gravidez, ela sentiu vontade de comer carne e comeu. Porque ela precisava de muita proteína para fabricar o neném que tava, ia nascer. né? Então, a gente tem que ouvir sempre o organismo da gente. O que, que ele está pedindo para gente? Se o organismo se o organismo do alho está pedindo para comer carne, coma carne, isso não, vai, eu não acho que vai interferir em nada, não. Eu sempre comi carne e nunca tive problema em me projetar.
2: Ok, professor Andrés, tem aqui um, um outro internauta, Marcos Humberto, que ele traz uma experiência que ele fez e diz assim, boa noite a todos. Dois semanas atrás eu percebi que estava sonhando, aí fiz um teste puxando meu dedo e ele esticou. Pensei, então, se estou sonhando mesmo, vou conseguir voar. Só que assim que comecei a voar, perdi a consciência. Isso foi uma projeção real? Olha, de repente ele
1: teve algum... De repente, ele, Marcos, de repente você se emocionou. Tem tem cara de ser uma projeção simples, porque a gente fora do corpo, a gente não voa, a gente volita. Porque depende da, da intenção da gente. Só que muitas vezes, quando a gente começa a volitar, a gente... Muitas vezes a pessoa... Por exemplo, se a gente tiver de altura, você, você vai voltar para o corpo porque você vai ter medo. Qualquer emoção que você tenha fora do corpo vai fazer você voltar do corpo. Normalmente, fora do fora, no extrafísico, tem umas paisagens... É, tão bonitas, tão exuberantes que você não tem nem como é, descrever essas paisagens né? e eu já voltei do corpo muitas vezes que eu ficava tão extasiado com aquilo e aquilo, qualquer emoção que você tem ela mexe com o corpo ela, qualquer emoção ela acelera o coração ela mexe com o sistema autônomo então tem que tomar muito cuidado é, com as emoções quando está fora do corpo você tem que procurar conter as suas emoções talvez seja isso, é né? uma hipótese
0: é isso aí, André. Realmente, na projeção, a gente tem que manter mesmo a lucidez. E muitas vezes a gente se emociona muito no evento projetivo e acaba desperdiçando o evento. Não é raro, às vezes, que você se emociona toma um susto e aí volta para o corpo, assim, com o coração acelerado. Mas, como eu falo, do chão não passa, é só tentar de novo. É Aproveitando... Gente, tem mais uma pergunta aqui no nosso chat. A, a Muna Hawashi, ela fala o seguinte... Seria necessário ter um destino pré-definido para a consciência antes da projeção? Sim, isso chama
1: agenda projetiva ou agenda extrafísica, que é o alvo mental que você vai colocar. Na hora que você se programa, e você já vai ter uma motivação, você já vai fazer um rapport com aquilo que você vai fazer. Vamos dizer que você se motive a visitar uma pessoa que está em outro país, que você tem uma relação afetiva com ela, um amigo, etc e tal. Na hora que você escreve aquilo e na hora que você pensa em fazer aquilo, você já está fazendo um rapport, você já está facilitando. Você se programa para aquilo, né? Eu tive a experiência de um aluno da EPL que ele não conseguia se projetar e um dia ele conseguiu e aí ele saiu do corpo. <risos> Só que como ele não tinha programado nada, ele saiu do corpo, deu uma volta no quarto e voltou para o corpo. Então, é interessante, sim, ter uma agenda projetiva, ter um alvo mental, isso facilita muito a projeção. E fazer mesmo uma agenda ou, ou digitar no computador, eu gosto de usar papel e caneta, né? eu sou ainda do, do tempo papel e caneta. Mas, sim, fazer uma agenda projetiva é importante, sim, para o sucesso da projeção.
2: E, professor Andrei, já que você citou é, a técnica do alvo mental, né? dentro das suas, das suas experiências, você pode relatar um caso de sucesso em, na qual, no qual você utilizou essa técnica do alvo mental? E é verdade que, que a gente pode viajar para fora do planeta, inclusive? Sim, é, o nome disso é exoprojeção.
1: Eu já tive exoprojeção e já encontrei com ETs fora do corpo Eu acho que eu já estive dentro de um disco projetado. Mas é uma hipótese, né? Agora, a questão do alvo mental é muito interessante. Por quê? Porque você pode ter. O alvo mental pode ser tanto uma pessoa que você quer. Uma pessoa, vamos dizer que você tem uma pessoa tua que ela já morreu. Morreu, não. Ela deu mola perdeu o corpo. Ninguém morre, na realidade, né? E se você é, fizer do alvo mental essa pessoa. Pode ser que você encontre, eu já encontrei com meu pai, com a minha mãe, com amigas, com amigos. E eu acho muito interessante também é que muitas vezes a pessoa morre, você tem uma diferença com ela e você pode fazer uma reconciliação mesmo depois que essa pessoa foi embora. Muitas vezes a gente, um amigo morre, a gente ficou brigado com ele, geralmente por picuinha, por besteira. E aí fala, puxa, a pessoa morreu, agora eu não posso mais me reconciliar. Pode sim, eu já me reconciliei com várias pessoas que já morreram. E foi muito interessante. Então, a técnica do alvo mental pode ser feita tanto para ir para um lugar, para outro país, por exemplo, para ir para outro planeta, como para você também visitar uma, uma pessoa. Pode ser uma pessoa viva também, pode ser a pessoa, a tua filha, uma pessoa que você tenha... É, alguma ligação afetiva que mora em outro país, você
0: pode até lá encontrar com ela. Perfeito, André. Essa técnica do alvo mental, para mim, também é uma das melhores técnicas. É, é uma das técnicas que eu mais gosto, que eu mais utilizo, ela sozinha ou em conjunto com outras técnicas. E é para mim é uma técnica bastante efetiva principalmente se você ficar pensando nesse alvo Muitas vezes durante o dia, não pensar só na hora, naquele momento lá, naquela meia hora, uma hora... Exatamente. Aí, a técnica projetiva. Se você vai saturando o pensamento daquele alvo, funciona, para mim, funciona muito bem.
1: Outra coisa interessante é você colocar uma foto, porque na hora que você pega a foto, ou do local ou da pessoa, você já faz um acoplamento com essa pessoa, né? Então isso
0: facilita também. Agora, Andrei, interessante aí esse seu depoimento que você falou sobre os encontros extrafísicos com pessoas que já morreram, com ciências que já dessomaram. Eu também já tive essa experiência. Olha, e é muito bom para a gente ajudar realmente a parar as nossas arestas aí que a gente deixou aí em outra vida, que a gente não, não, não terminou de falar com aquela pessoa. Ou, muitas vezes, aquela pessoa está precisando de um pouco de ajuda. As nossas energias são muito bem-vindas aí nos nossos encontros projetivos. Isso aí pode ser uma etapa um pouco mais à frente das experiências projetivas, quando o projetor já começa a ter um pouco mais de fraquejo projetivo, de experiência. Como a gente gosta de falar, o próprio André fala muito isso, quando a gente já tem mais horas de voo, a gente já, já começa a se dedicar mais a essas tarefas. Mas tudo tem um começo, e a nossa ideia é fomentar a ideia para que todos vocês possam buscar aí as técnicas projetivas e alcançar aí várias horas de voos aí como projetores veteranos no futuro.
2: É importante também assim, reforçar né, essa questão de, da autonomia, né, que é isso que a gente busca. né? Então, se a gente tem um parente, um amigo, um conhecido que for, né, que dessomou, né, descartou o soma, que faleceu, e, e a gente sabe, né, às vezes a pessoa assim, próximo da, da morte do corpo físico, ela está muito carente, precisando de ajuda, sem lucidez, e você quer ajudar essa pessoa. Então, nada melhor do que sair do corpo com lucidez, né, encontrar essa consciência e procurar atender à necessidade que ela tem naquele momento. Né? Ou seja, ao invés de terceirizar, é, não, a gente mesmo fazer a assistência que é necessária. Então, a questão da autonomia é muito importante e a projeção lúcida ela ajuda muito nessa questão da, da autonomia. Né? E sempre lembrando, para não esquecer, que a gente falou muito de emoções e tal, né? e nesses encontros, já que a gente está projetado com psicossoma, com corpo emocional, as emoções também são todas exacerbadas. Né? Então, um susto, um sentimento de felicidade, uma emoção que aqui no intrafísico a gente teria com uma certa dose, no extrafísico projetá é tudo muito mais realçado, mais exacerbado. Né? Então, a gente também tem que estar atento a isso, para, de repente, não ter emoções exacerbada e voltar para o corpo no meio de uma experiência importante, interessante.
0: né? E, Andrés, a gente tem aqui uma pergunta, pedaço que a gente já falou, mas só para falar de uma forma objetiva, o José Fernandes ele pergunta assim, boa noite, posso ir até a Lua na projeção? Uhum. Voltando aí a questão da ex-projeção.
1: Sim, pode ir até a Lua, sim pode ir para onde ele quiser, para outros planetas, para Saturno, para Netuno, para Urano. Basta ele colocar como alvo mental a Lua e ele vai chegar lá.
0: É mais a sua projeção. Perfeito, Andrés. Essa experiência realmente da ex-projeção é bastante significativa. Você se vê assim numa velocidade inexplicável, como se fosse... E você, quando você vê, poucos segundos depois, você já chegou no seu alvo. É algo que você não tem como explicar pelos conhecimentos aí da física, da mecânica, celeste, seja lá o que for. A gente tem um especialista aqui nessa área é, da, da astronomia que é o professor Maurício, né, é, Maurício?
2: Assim, eu como um astrônomo, aí já, já, já facilita, né? Porque aí já tem uma, uma saturação mental com esse tema há, há décadas, né? E tem, eu queria trazer uma outra pergunta que eu vi agora da internauta Ana Marengo. Ela diz o seguinte, faço trabalho na espiritualidade, né, extrafísico, mas nada com consciência, ou seja, nada com lucidez. Só sei que acordo lá e sei que estou projetada. Só isso. Alguma dica? Alguma dica, professor Andrés? Para ganhar lucidez no extrafísico? É... Bom, mas ela tem lucidez, então. Pelo que eu entendi, ela, ela, ela se percebe
1: no extrafísico e percebe estar projetada, é isso?
2: Isso, isso.
1: Então, teria que ver qual a técnica que ela utiliza. Então, pra... ela queria o quê? Sair de consciência contínua, imagino, né?
2: Porque é...
1: talvez a técnica, do... a técnica da fuga imaginativa ajudasse ela a sair de consciência contínua, né? Ela está tendo isso é, eu... só quando ela chega no local.
2: É, pelo que eu entendi, é que ela não aplica técnica. Ela dorme e, e aí se vê no extrafísico. E aí ela aproveita, né? Mas ela gostaria de... Aplicar a técnica e poder sair com consciência contínua. Foi o que eu entendi da pergunta dela.
1: Então, eu, eu, eu aconselharia ela a aplicar uma técnica da, da fuga imaginativa. Até a rolagem do psicossoma que você mencionou
0: poderia também ajudar. Okay. Andrés, a gente tem mais uma pergunta aqui. É bom para a gente esclarecer um pouco sobre os ambientes extrafísicos. Tem duas perguntas que acho que você pode responder em conjunto aí. Uma delas é da Franciele, que ela pergunta assim, quais os riscos para quem está começando? Existe a possibilidade de ver seres trevosos? Como se, se proteger das influências negativas? E tem um outro internauta também que pergunta sobre o ambiente extrafísico, como é que é a questão de luminosidade, se é claro, se é escuro, se dá para ver? Eu acho que você pode abordar aí essas duas questões aí.
1: É, a, luminosidade do, a luminosidade do extrafísico ela é difusa, é que nem a luminosidade do, do, daquele filme Matrix. Quando ele está na Matrix, a, a luminosidade é difusa, ela não tem um foco, né? No extrafísico é é uma luminosidade difusa. Quanto à pergunta da Francene, olha Franciene, Francene, é, no extrafísico é igual aqui, você vai encontrar de tudo, tem de tudo, né? Então você tanto vai encontrar ambientes muito positivos como vai encontrar ambientes negativos. Né? Eu acho que o importante mesmo, na realidade, a dimensão ela não está fora, ela está dentro da gente. Se você é uma pessoa que é uma pessoa que tem bons pensamentos, uma pessoa assistencial, uma pessoa que tem uma certa higiene mental, dificilmente você vai para um lugar desse daí, porque o semelhante atrai semelhante. A pessoa que vai parar no muito trevoso, se ela não está lá para fazer assistência de propósito, é porque ela tem tendência para esse tipo de coisa. É que ela gosta desse tipo de... Gosta de assistir filmes de terror, é uma pessoa que não tem uma ética muito refinada. E aí acontece, ela vai parar num lugar onde tem gente parecida com ela. A dimensão não está fora, a dimensão está dentro de você.
2: E aí uma questão também importante... É, para trazer, professor Andrés, é quando você tem um alvo mental, tem uma agenda extrafísica na qual você se predispõe, se disponibiliza para fazer assistência, a gente sempre tem um amparo, né? sempre teremos consciências é, amparadoras, consciências mais evoluídas, mais lúcidas que a gente, que vão estar ali nos ajudando a fazer essa assistência. Né? Então, né, seja o que aparecer pela frente... É, a gente nunca vai estar sozinho quando a nossa meta, nosso objetivo é assistencial, é cosmoético. Né? Não só fora do corpo,
1: como aqui também no intrafísico, né? Na hora que você tenta, pensa em ajudar os outros, você vai atrair consciências que estão interessadas em ajudar, consciências fraternas. Né? Então, é a história do semelhante atrai semelhante, não tem jeito. Né?
2: E, Agora... Assim, porque... Só complementando, passar para você, Eduardo. Ou seja, a gente faz uma separação didática, né? É o intrafísico, eu estou no extrafísico, mas na verdade a nossa vida é multidimensional. A gente está atuando né, o tempo todo multidimensionalmente, né? E essas interações
0: ocorrem, né? Fala aí, Eduardo. Gostaria de lembrar a todos que estão aqui nos ouvindo que nós temos uma editora especializada em livros da conscienciologia, que é a Editora Editares www.editares.org ou você pode pôr no Google Editares, que você vai encontrar o site deles, que tem muitas obras da Conscienciologia. Inclusive, tem muitos livros que estão gratuitos para você baixar o PDF. E a partir desses livros, muitos com leitura muito fácil, você pode entender muito mais sobre a projeciologia e sobre a conscienciologia. E como a gente vem sempre falando aqui nas nossas lives, a melhor vacina contra o medo, contra qualquer dúvida, quanto aos fenômenos projetivos, é você ter a informação. E essa que é o objetivo aqui do Instituto de Projeciologia. Passar a informação de forma científica e fácil... Para todas as pessoas que querem se projetar. Vamos lá, André. A gente tem aí mais aí uns 20 segundinhos para o nosso recado final aí. Olha,
1: eu não sei se 20 segundos dá, mas eu me lembro que você prometeu para os internautas que ia falar de como a projeção consciente facilita a pessoa a saber o propósito
0: de vida, lembra? Prometemos, acabamos que fizemos tantas perguntas que a gente não falou. Então vamos voltar aí a essa questão. Não tem problema aí passar do tempo, não.
1: Eu quero aproveitar para agradecer, porque essa pergunta foi sugerida por uma grande amiga e projetora também, que ela que sugeriu fazer esse tipo de, de questionamento. Na realidade, sim, a projeção facilita, sim, você saber seu propósito de vida. A gente está aqui para evoluir e para fazer uma recomposição com as pessoas que a gente prejudicou em outra vida. E, na hora que você se projeta, e você é... A evolução é uma lei né o tempo todo a gente está evoluindo se você olha para é, 500 anos atrás o que era o, o que era a Terra o que é hoje mudou completamente o teu celular está o tempo todo evoluindo o, a, os aplicativos estão tá evoluindo o tempo todo a vacina da COVID que ia demorar 10 anos está em um ano né então é a lei da evolução e o que, que é evoluir para a gente é você cada vez você eliminar as tuas imaturidades e cada vez mais você adquiriu uma pacificação interior. E para fazer isso, você tem que saber quais são os teus travões. E fora do corpo, você pode se ver como você realmente é. Você se percebe como é realmente. porque Você não está usando esse esse escafandro, essa blindagem. né? E aí você vai perceber como você é realmente. Eu até, eu, essa semana ouvi um um professor falando de uma aluna que parecia ser muito calma, muito tranquila, reclamava que se via chicoteando as pessoas fora do corpo, ou seja, a pessoa... e aí conversa vai conversa bem, chegou-se à conclusão que ela tinha uma, uma pensanidade, uma maneira de pensar muito violenta, apesar de ela aparentar muita calma, ela era muito violenta, então pronto, ela já sabe que ela tem que mexer ela tem que mexer com a com o belicismo com a belicosidade dela é um, é um traço que ela tem que é um traço que ela tem que aprimorar e outra coisa a recomposição ou seja a gente vem aqui para fazer uma recomposição com as pessoas que a gente furou o olho na vida passada em outras vidas né e a projeção através da retrocognição de uma lembrança de vida passada ou do alvo mental de você procurar saber o que que aquela pessoa representa para você por que você não se dá bem com ela por que, que você tem tanto problema com ela, você vai entender que, muitas vezes, aquela pessoa que tem, tem tanta raiva de você, você prejudicou muito em outra vida. Aí você vai passar a compreender, vai perdoar e vai se reconciliar, vai procurar, pelo menos, se reconciliar com essa pessoa. né? Então, você vê que a projeção é uma ferramenta fabulosa para você saber o teu propósito de vida, que, na realidade, é um quebra-cabeça que a gente tem que ir juntando as peças mas sem a projeção fica muito difícil realmente você saber qual é o seu propósito de vida.
0: Andrei, só para finalizar, é, tem alguns internautas aqui dizendo que tem algumas perguntas para você, mas a gente está lembrando eles para deixar as perguntas aí no Os, canal do YouTube. É, nos comentários. Vai lá, é, lá e vai embaixo responder...
1: Lá embaixo nos comentários eles podem fazer as perguntas que eu assim que eles fizeram eu vou responder da, da, com a maior vontade possível e até agradecer por eles fazerem essas perguntas. Aí. Fico muito agradecido por isso.
0: Então, gente, infelizmente chegou na nossa hora. A gente pode ficar aqui mais uma hora ou duas falando sobre projeção, esse assunto fascinante. A gente agradece a presença dos professores Maurício Botino e do professor Andrés Ross. E até a nossa próxima live na quinta-feira. Aguardamos vocês. Se inscrevam no canal, a gente tem lives diárias é, do, no YouTube, mas nós aqui da, da equipe do Rio de Janeiro estaremos de volta na próxima quinta-feira, mas todo dia tem live aí no canal. A, apertem o sininho para vocês receberem as notificações e o meu boa noite para vocês. Aí.
2: Boa noite a todos.